2: Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, o último programa do ano. Foi um gosto estar na sua companhia ao longo de 2023. Hoje vamos conversar um pouco sobre a mensagem com que o Papa assinala o início de 2024. É, já daqui a nada é, começo com uma música. As escolhas de hoje são algumas das músicas portuguesas de que gostei mais em 2023, dos lançamentos que mais me marcaram. E começo com Jorge Palma e o seu tema Vida,
0: Vida, causa de todas as causas. Princípio de todo princípio, Final de todos os finais, Nasce em mim. Vida dá forma ao meu pensamento, dá corpo ao meu sentimento e leva-me em cada momento. Cresce, em mim Mostra-me os meus ideais Os mais nobres e os demais Ajuda-me a classificar Os anjos Vida Moldura de todos os astros Fonte de todo o oceano Pilar de toda a construção Vive em mim Vida Origem do meu sobressalto Faz-me rasgar o mar alto Tomar o um mundo de assalto Vai por mim Mostra-me os meus ideais Os mais nobres e os demais Ajuda-me a classificar Os anjos Nasce em mim Mostra-me os meus ideais Os mais nobres e os demais Ajuda-me a classificar Os anjos
2: Palma, com o seu tema Vida, a marcar o ritmo desta manhã de domingo, aqui no programa Eclésia, na Antena 1 da Rádio Pública. Muito bom dia para si, que nos acompanha. Vamos ao encontro da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz de 2024. Assinala-se já amanhã, 1 de janeiro, uma tradição da Igreja Católica. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o General Valença Pinto sobre o tema escolhido pelo Papa para esta mensagem. Inteligência Artificial e Paz. Esta é uma conversa conduzida pelo jornalista Luís Filipe Santos.
3: Na mensagem para este ano de 2024, a mensagem do Dia Mundial da Paz, o Papa alerta para os riscos da utilização da inteligência artificial no contexto militar. Faz parte deste contexto militar? É perigoso a inteligência artificial nesse contexto?
1: Certamente que a inteligência artificial é um tema que merece muita reflexão, mas se me permite, e começando um passo atrás, eu queria saudar muito uh, essa mensagem que, do Papa a propósito do Guarda do Dia Mundial da Paz, que celebraremos no dia 1 de janeiro. Vem na linha das mensagens uh, da, acerca da paz que começaram a ser proferidas por Paulo VI nos anos 60, num uma, uma, um comportamento e numa via de raciocínio de que a Igreja foi absolutamente pioneira e que só depois foi retomada pela Academia, lato do Censo, dando origem a uma disciplina hoje muito praticada, respeitada, dos estudos da paz. A Igreja foi muito pioneira nisso. A Academia chegou depois, mas chegou naturalmente com um trabalho mais regular e intenso. E posso citar, em termos internacionais, o grande teórico norueguês Johan Galtung e, em termos nacionais, para ter uma comparação, o saudoso professor Luís Moita que deram muito do seu tempo e da sua energia e capacidade intelectual aos estudos da paz. Esta mensagem do Papa ligada à inteligência artificial suscita, a meu ver, duas reflexões principais. A primeira é que ela se liga aquilo que se chama, impropriamente, as guerras, que se chama as guerras limpas. A ilusão de que pode haver guerras em que os nossos não morrem só os outros é que morrem, e morrem cirurgicamente, morrem muito limitadamente. Isso é uma absoluta ilusão do ponto de vista técnico, seja porque há sempre desvios, erros no emprego dessas armas, ditas limpas, muitas delas utilizadas pela, pela, pela inteligência, enfim, que utilizam em instrumentos da inteligência artificial, e, e, e também porque há erros de informação. Mas a parte mais séria é porque essa facilidade, Carregar num botão e mandar um meio militar eh, autónomo atuar a milhares e milhares de quilómetros de distância gera um certo sentimento de banalização da violência. E daí infere-se um risco de menor responsabilidade dos, eh, dos decisores políticos. Isso é muito complicado e é particularmente complicado no tema da inteligência artificial, porque a inteligência artificial não reconhece valores, não tem consciência, é a inteligência artificial não tem ética própria, não tem valores. Como sempre, está nas mãos dos homens. Não há guerras causadas por nenhumas armas.
3: E, por Todo... outro lado, também não há estratégia militar. Não, não, não percebo, peço Não por... há
1: estratégia militar, porque é só carregar no botão... É só carregar, pois, porque é uma coisa muito sedutora, terrível e perigosamente sedutora, e, e, e para a qual é preciso ter uma grande reserva. Obviamente, como tudo, as tecnologias não se desinventam. E, portanto, nós vamos viver... A inteligência artificial cada vez mais e mais. Hoje já sabemos que há algoritmos que são capazes de gerar eles próprios outros algoritmos sem intervenção humana. Então, então podemos imaginar o, onde, qual é o limite disto. Não sabemos. Sabemos que é uma coisa muito preocupante. Uh, mas como a tecnologia não se desinventa e estas coisas vão continuar a acontecer, eu acho que é importante é que as consciências. Uh, políticas e, de uma forma geral, as consciências dos homens e das sociedades, reflitam acerca disso e sejam capazes de encontrar mecanismos de regulação. E é nesse sentido que eu entendo especialmente a mensagem de sua santidade, como um alerta e um, um apelo para que essas coisas sejam reguladas. Se por acaso estas armas caem nas mãos erradas? Pior, e, e, e objetivamente podem cair. Sabe que muitas destas coisas, todas ligadas ao ciberespaço e para aí fora até à inteligência artificial, são muito sofisticadas e muito complexas às vezes exigem, entre aspas uma maquinaria muito extraordinária e muito extensa atrás, mas também facilmente podem ser utilizadas por uma pessoa só eh, esperemos que assim não seja
3: As atuais guerras que ainda estão vigentes a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e entre o Hamas e Israel, podemos dizer que já são os primórdios eh, da inteligência artificial, já a utilização da inteligência artificial.
1: Já, já se utilizaram coisas ligadas à inteligência artificial noutros teatros de operações. Aqui está-se a utilizar mais, e nós vemos porque, que é. nas circunstâncias de emprego, por exemplo de drones ou de UAVs, como é que é possível separar militares de civis, combatentes de não combatentes, completamente impossível. Há uma retórica do lado de Israel que, porventura, tem alguma, algum realismo, que o Hamas se esconda no seio da população civil, porventura o Hamas faz isso, não tenhamos ilusão. Mas esse é o meio natural da atuação do Hamas, porque eles estão todos misturados. Porque, realmente, hoje em dia é muito difícil nos conflitos, já não há mais aqueles conflitos em que se para as linhas de torres, ou que se ia para o Abusá, ou para os campos de Alves Barrota, forças contra forças. Os, os conflitos estão, estão onde estão os seres humanos, estão onde estão os centros de decisão, os, os centros industriais, etc. E, realmente, é cada vez mais difícil distinguir entre militares e civis, competentes e não competentes. O que tem um problema tremendo, que é a invocação das convenções de Genebra, que nós gostaríamos de todos que fosse sempre feita, respeitada e clara, é também muito difícil de, de fazer nestas situações.
2: Bom dia para si que nos acompanha. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica. Na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz 2024, que se assinala já amanhã, 1 de janeiro, o Papa alerta para os riscos da utilização da inteligência artificial em contexto militar apelando à aplicação das tecnologias em áreas que promovam o desenvolvimento humano. Francisco alerta para graves questões éticas relacionadas com o setor dos armamentos, em particular os sistemas de armas letais autónomas. Sobre estes temas, o jornalista Luís Filipe Santos conversou com o general Valença Pinto. Acredita que o termo paz se vai sobrepor ao termo guerra neste ano de 2024?
1: Isso é uma pergunta muitíssimo difícil que dava origem a uma uma exposição muito extensa. Se entender como paz a ausência de, de tiros, as armas caladas, oxalá que sim, não acredito. Em particular no Médio Oriente, as tensões vêm muito de trás. As tensões vêm desde logo 1916, da partição franco-britânica, que foi feita de uma forma abusiva daquela área, depois da declaração Balfour. Que agravou a situação, depois do que se passou a seguir à Segunda Guerra, depois de alguns comportamentos árabes também menos uh, reconhecedores da realidade de Israel, depois da de, 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 das intervenções militares de Israel no Kippur, nos seis dias e em outras circunstâncias, ocupando e conquistando coisas que nunca devolveu, gerando muitas animosidades. E é por isso que uh, se, aí eu não creio bem, não creio que as armas vão calar. Podem manifestar-se de maneiras diferentes, mas a violência ali está muito latente e a minha tese é que a situação que se vive a dramática é a situação que se vive ali no Médio Oriente torna muito evidente como é indispensável encontrar ali uh, caminhar no sentido da solução dos dois Estados mas ao mesmo tempo torna identicamente evidente como isso é difícil eu costumo dizer topo se como uma caricatura que o problema do Médio Oriente não tem solução o que temos que encontrar é a melhor maneira de conviver com ele e é talvez e apenas nesse sentido que eu faria um grande, uh, teria um grande desejo, um grande gosto de ver a paz... Isso é pessimismo é si da sua parte, ou não? Não, acho que infelizmente é realismo. Acho que infelizmente é realismo. E em relação à guerra entre a Ucrânia e a Rússia? Aí também me parece que o caminho da paz não será tão evidente. Talvez seja possível alguma trégua, mas repare... A paz, e estou a falar, estou a empregar o termo paz no sentido restrito, da mera ausência de guerra. Armas escaladas. Hoje nós sabemos que paz não é isso. Paz é uma coisa muito mais exigente. Paz é uma situação uh, que se baseia na justiça, não na justiça dos tribunais, mas na justiça dos homens, no, no, que se baseia no facto de não haver ninguém discriminado negativamente no plano político, económico, social, cultural, por aí fora. Na Ucrânia, pode haver um, as armas podem silenciar-se, mas entre isso e uma paz autêntica vai uma grande distância e mesmo para essa situação de, das armas se silenciarem eh, o passo natural seguinte seria o passo da negociação e, e eu pergunto como é que se pode negociar quando de um lado está um líder autocrático que não respeita o direito internacional e o direito humanitário e do outro lado está uma sociedade que tem procurado dar caminhos, dar passos significativos nesse respeito é possível a algum Estado negociar se cedendo partes do seu território. Isso aqui é, é a grande resposta. Não creio que seja expectável que a Ucrânia aceite a bem de uma suposta paz com a Federação Russa, ceder a Crimea ou ceder o Donbass. Lembra aliás, que a Rússia tinha, nos termos dos acordos firmados em 1994, creio que no Luxemburgo, a Rússia tinha, aliás, a obrigação internacional de zelar pela integridade e soberania da Ucrânia, tal como estava definida.
3: Todos os anos, há, há décadas que isto acontece, os Papas lançam ou divulgam uma mensagem para o Dia Mundial da Paz. É pena que ela só se fale um ou dois dias após a divulgação. É verdade. E um ou dois dias também
1: após o dia 1 de janeiro. É verdade, é, é bem verdade. Mas, mas, de qualquer maneira, ela chega-nos chega sempre no dia 1 de janeiro, recorda-nos o imperativo da paz. Recorda-nos a obrigação de estarmos comprometidos com a ideia da paz e eu tenho dito, agora sendo um pouco mais terra-a-terra, -terra, prático, se quiser, está faltando à Igreja uma coisa fundamental que era juntar todas as mensagens dos sucessivos papas, desde Paulo VI até agora, numa obra única, obviamente estruturada. Um critério, e um juízo, comentado, anotado, e seria um contributo extraordinário e levaria a que nós pensássemos mais presente, mais regularmente, de uma forma mais reiterada, naquilo que é a grande preocupação da Igreja com a Paz. Não pode ser diferente. As mensagens são um manual? As mensagens não são um manual, mas as ideias que estão nas mensagens podem conferir motivos de reflexão. Os manuais bons não são os manuais que dizem A depois de B, C depois de B são aqueles que nos ensinam e ajudam a pensar. E isso poderia ajudar muito a pensar.
3: Voltando novamente a esta mensagem deste ano, que tem como um centro, ou base <risos> da sua reflexão, a inteligência artificial. No fundo, o
1: que é necessário é ética neste desenvolvimento. É necessário, mas o problema é que como é que se pode garantir. É necessário ética porque a inteligência artificial, por definição, não tem consciência, não tem valores, e portanto é de ética. Aqueles que a usam, aqueles que a desenvolvem, e aqueles que a usam, se quiser de uma forma geral, aqueles que a manipulam, é que têm que ter essa consciência, essa ética, e antes disso têm que ter a preocupação de exercer essa consciência e essa ética. E nós sabemos bem como é que uh, tudo é falível entre os homens, infelizmente.
3: Sr. General uh, Luís uh, Valência Pinto, muito obrigado pelas
2: suas declarações.
1: Um prazer meu, muito obrigado e bom ano.
2: Muito obrigado ao general Valença Pinto por esta conversa sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz de 2024 muito obrigado a si que está na nossa companhia nesta manhã de domingo este é o programa Eclésia da Igreja Católica convido a continuar desse lado, vamos ouvir agora outro tema lançado em 2023 António Zambujo Leva-me de mim
4: Como eu não sou, Contigo pelo braço, Entre balas e estilhaços, Como se eu até soubesse aonde vou. Leva-me para longe, para longe do que eu sou. Leva-me contigo, não importa onde escondo-me de tudo que eu fui a favor do tempo contra tudo contra o vento como se eu quisesse saber onde vou leva-me para longe para longe do que eu sou e ao passar por entre os escombros a porta grande em ombros, já perto do fim, ditamos nós além. Eu hei de ser enfim o que nunca serei, o que nunca fui, leva-me contigo. Hora exacto, a hora exato, o acaso dirá: Além do sol poente, ou a quem é indiferente, desde que eu fique a salvo de mim, leva-me para longe, para longe do que eu sou, e ao passar por entre os escombros. Ou pela porta grande em ombros Mas Já perto do fim E estamos nós além eu hei de ser Enfim O que nunca serei O que nunca fui Leva-me contigo
2: Leva-me de mim, de António Zambujo, a acompanhar-nos nesta manhã de domingo. Um bom dia para si. Este é o programa Eclésia. O início de cada ano é assinalado na Igreja Católica com a celebração do Dia Mundial da Paz. Na sua mensagem para a celebração de 2024, o Papa Francisco alerta para os riscos de sistemas de regulação das opções pessoais, baseados em algoritmos, como problemas de manipulação de indivíduos e sociedades. Sobre este tema, o jornalista Henrique Matos entrevistou o presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, Pedro Vaz Pato.
0: Paz eh, surgiu-nos eh, ligada também à, à inteligência artificial, a todo o bom, mas também eh, a, a todo o, o mal que pode encerrar este passo tecnológico da humanidade, que leitura faz também a Comissão Nacional de Justiça e Paz?
5: Pois, como habitualmente, nós procuramos salientar alguns aspectos desta mensagem do Papa para o Dia Internacional da Paz e, neste caso, portanto, esta nossa mensagem tem por título, enfim, na linha daquilo que também diz o Papa, a inteligência artificial ao serviço da fraternidade e da paz. Um primeiro aspecto que salientamos é que o Papa tem uma visão positiva do progresso tecnológico. Às vezes poder-se a pensar que não é tanto assim, porque ele insiste muito, tem insistido muito na questão dos limites da, da, da tecnologia, do crítico ao paradigma tecnocrático no sentido também de ver que ao longo destes dois últimos, sobretudo nos hoje do último dos últimos séculos, a intervenção humana sobre a natureza contribuiu para a sua degradação e para a atual crise climática. Mas isto não significa que devamos voltar ao período anterior a estes dois séculos. Portanto, a mensagem do Papa começa por salientar o positivo que há no progresso tecnológico, a oportunidade que ele nos deu até agora de vencer muitos maus, muitos sofrimentos que afligiam a humanidade. E, portanto, também a inteligência artificial deve ser vista nesta perspectiva não apenas como uma evolução, mas como um verdadeiro progresso. Isto é um instrumento que nos permite, que nos permite ter um, um, um verdadeiro desenvolvimento humano integral. Todas as dimensões da pessoa podem ganhar com, essa, com este instrumento. Nós vimos que ao longo da história isso aconteceu com outros instrumentos tecnológicos que nos libertaram de muitos, que o trabalho humano liber, ficou libertado em relação a muitos uh, esforços físicos que deixaram de ser necessários porque as máquinas podem substituí-los. O desafio que agora se presença é que não são esforços físicos, são também tarefas intelectuais importantes que, uh, que podem ser substituídas, até que ponto temos também de ver, não é? Uh, pela inteligência, pelos sistemas de inteligência artificial.
0: Mas há sempre a necessidade de que todo o progresso da humanidade se faça, digamos, paralelo a uma linha ética e de cuidado pelo próprio homem, não é que tenha este, que haja esta sensibilidade em que o avanço da tecnologia respeite o homem e não fique instrumentalizado por um utilitarismo único, não
5: é? Pois é precisamente isso que se alienta o Papa nesta mensagem. A inteligência artificial, ou mais corretamente fala-se em sistemas de inteligência artificial, no sentido de que eh, a cada um destes, portanto, a, 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 aquilo que substitui a inteligência artificial não, só, não é a inteligência humana no seu todo, não é a pessoa humana no seu todo. São fragmentos, são certas capacidades que podem ser substituídas. Mas eh, resta sempre aquela especificidade humana que nenhuma máquina pode. Pode substituir. Isso tem a ver precisamente com aquilo que, que salientava, não é? Que temos perante um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal. Portanto, a especificidade humana aqui é definir a finalidade com que é usado este instrumento. E não só a finalidade, porque como os fins não justificam os meios, portanto é necessário que eh, haja um controle humano sobre os meios que, através da inteligência artificial, são usados para atingir determinado fim. Não é o não, não é o fim em si mesmo que justifica a utilização de quaisquer meios. E a, a mensagem salienta que alguns aspectos, alguns perigos que podem decorrer do uso da inteligência artificial,
2: a necessidade de controlar esses perigos. Bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Conversamos hoje sobre a mensagem para o Dia Mundial da Paz, com que se inicia o novo ano de 2024. Na sua mensagem para esta data, 1 de janeiro, Francisco apresenta uma reflexão sobre os sistemas de inteligência artificial, observando que os mesmos estão suscetíveis a difundir formas de preconceito e discriminação. Sobre isso, conversamos com o Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, Pedro Pato.
5: A utilização destes dados pode levar a manipulações, que já temos visto isso e, 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 e isso tem sido tem sido posto em evidência, manipulações de, destes dados que, que permitem influenciar, sem a pessoa disso se aperceber, as suas escolhas. As suas escolhas no plano comercial, da compra de produtos e até as suas escolhas no plano político. Já isso tem sido acentuado. Estes são alguns dos riscos, outros riscos são o de utilizar meios de inteligência artificial, por exemplo, na seleção de pessoas candidatas a determinado emprego eh, ou candidatas a determinado empréstimo bancário. E eh, quais são os critérios que levam a, a, a recusar estas pessoas? Eh, são critérios discriminatórios. Eh, Aqui é importante ter presente, eh, disse o Papa nesta ocasião e também já o disse noutras, que eh, nem tudo é previsível, quer dizer, e nem, e nem sempre o facto de... A determinada pessoa ter tido determinados comportamentos no, no passado significa necessariamente que os vai ter no futuro.
2: Na reta final da nossa emissão proponho um tema musical, Casa de Fernando Daniel, que também foi um dos lançamentos de 2023.
6: que julgam sem saber dor que eu carrego que acaba por prender o silêncio que toma conta de mim quero que reparem que eu ainda vivo aqui Ai, caminho E
2: A de Fernando Daniel e o seu tema a casa chega ao fim esta emissão do programa Eclésia, o último de 2023. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar deste lado. O espaço ecuménico interreligioso A Fé dos Homens volta à sua companhia já no novo ano, na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo. E, naturalmente, votos de um bom ano novo.
7: Sejam bem-vindos ao programa Aterra um Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A fé Bahá'í que está na origem desta comunidade e é a mais jovem independente religião mundial, com princípios éticos e espirituais que possam responder aos problemas da humanidade de hoje. Nesta altura de final do ano, uma altura de reflexão, convidamos Luís Henrique Boist, autor, pensador, professor universitário, Consultor de inúmeros organismos, nomeadamente as Nações Unidas Acima de tudo, um Bahá'í e um servidor da humanidade Luís Henrique, muito obrigado por estar connosco É um gosto enorme receber-te no, no nosso programa Antes de começarmos a nossa reflexão Eu gostaria de fazer duas citações que nos possam inspirar para o que vamos conversar Considerai o homem como uma mina rica em joias de inestimável valor Educação tão somente pode fazê-la revelar os seus tesouros e habilitar a humanidade a tirar dela algum benefício. São palavras de Baha'u'llá, o fundador da fé Entretanto, outras palavras de Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa, que escreveu, tenho em mim todos os sonhos do mundo. São duas citações que nos enchem de esperança, numa altura em que, de facto, a humanidade vive com algum pessimismo.
8: Bom, primeiro, Pedro, muito obrigado pelo convite para estar junto contigo e com os ouvintes. É uma alegria enorme estar aqui e poder refletir um pouco nesse final de ano sobre essa questão tão fundamental que é a esperança, né? É, tu conheces com certeza o mito grego, não é? De que a esperança foi a última coisa que restou dentro do jarro de Pandora quando todos os males do mundo, ela libertou, não é? inadvertidamente, sem dúvida, por curiosidade, mas, enfim, os males foram libertados e só sobrou dentro do jarro a esperança. E realmente a esperança é uma uma emoção e um, um espírito humano é, fundamental para tudo. É, a ciência contemporânea, especialmente a ciência das da, neurociências e a ciência do conhecimento atual, né, mostra claramente que Enquanto existe esperança Que pode ser às vezes é, Sinônimo de otimismo né? Mas enquanto existe esperança O indivíduo vai adiante Uma comunidade vai adiante Um país vai adiante Um mundo vai adiante Quando não há esperança existe a paralisia
7: Porque esta, esta esperança uh, Significa que Ainda nos podemos levantar por algo Esse. E não manter
8: mantermos uh, Prostrados Exato Exato. Existe um, inclusive no campo da educação, que tu sabe que eu amo tanto e, e essa citação de lá né, dizendo que os seres humanos são joias preciosas que estão em minas, né, e que somente a educação pode trazê-las à luz, essa citação é fundamental, porque realmente o ser humano é uma mina rica de joias de inestimável valor. Está dentro do ser humano toda a luz que pode vir ao mundo, né. Mas só a educação pode permitir que isso venha ao mundo. Se, se Van Gogh não tivesse sido educado, se Leonardo da Vinci não tivesse sido educado, se é, Galileu Galilei e Einstein não tivessem recebido educação, nunca seriam quem foram e nós nunca teríamos esses gênios né? na música, na pintura, na literatura. Então, sem dúvida, a educação é vital para que possa existir essa capacidade humana de seguir adiante. E do campo da educação vem um conceito muito interessante, muito lindo, que foi desenvolvido por uma pesquisadora da Universidade da Califórnia, em Berkeley, muitas décadas atrás, Carol Dweck, que ela, ela percebeu que nas escolas haviam professores que motivavam todas as crianças aí adiante. E ela percebeu que, que eram duas palavras que esses professores usavam para gerar essa esperança e essa motivação. Essas duas palavras eram ainda não. Então a criança dizia: Ah, eu não sei. Ah, tu ainda não sabes. Ah, eu não consigo. Ah, tu ainda não consegues. Ah, eu não posso. Tu ainda não podes. Então, quando os, os pais ou os professores aprendem o poder dessas duas palavras, ainda não, gera essa mobilidade e essa esperança de transformação que tu estavas mencionando. E isso é assim. Então. Não temos paz, ainda não temos paz Não temos segurança, ainda não temos segurança Não somos felizes, ainda não somos felizes Mas então nos move
7: São palavras de facto de motivação uh, e, e no quadro da, da fé Bahá'í uh, Há uma citação uh, que, que todos nós conhecemos Da Casa Municipal de Justiça Que neste momento é o órgão uh, regulador uh, A nível mundial, internacional da comunidade Bahá'í Que diz que a paz não é só possível como inevitável Portanto, parafraseando o que dizias Ainda
8: não chegamos à paz Exato Mas Exato. vamos chegar Exato Vamos. Ah, o mundo está destinado à paz isso é, isso é promessa de Deus desde a criação do mundo As mais antigas religiões mundiais como o hinduísmo, o zoroastrismo, o judaísmo Prometem um dia de paz, o dia de Deus É chamado dia de Deus né? Quando Deus mesmo regularia os assuntos humanos e seria feita a vontade de Deus assim na terra como no céu. Nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar por isso. Há dois mil anos, se ora, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. E lá no século XIX, ele avisou o mundo inteiro de que era a missão dele trazer o Espírito Santo para cumprir essa promessa. E deu a vida para isso. Foram 40 anos de, de sofrimento, de exílio, de tortura, de envenenamento, como nenhum profeta no passado tinha sofrido para trazer essa chance à paz no mundo contemporâneo. Agora, muito provavelmente, como tantas outras coisas maravilhosas, só acontece depois de muito esforço. Né? Se nós vemos um belo jardim, pode ter certeza de que um jardineiro ficou muitas horas preparando a terra.
7: Sim, e aguardando e, e a natureza também com, com a luz solar e com a água e com os nutrientes, portanto, todo, todo um complexo que foi necessário... De... Exato. Referiste o, o conceito do dia de Deus e, e várias e, e várias religiões uh, e, de facto, é um conceito importante perceber que uh, a religião não é e não pode ser um fator divisório,
8: pelo contrário, um fator de união. Exato, com certeza. É, se nós lemos com cuidado o Evangelho e todas as escrituras sagradas, né minha referência que é mais o cristianismo porque estamos mais num ambiente cristão, né? Mas se nós tomamos as escrituras de todas as grandes religiões, do budismo, do hinduísmo, do islamismo, nós vemos que a, a promessa do dia de Deus e, e de um tempo em que os homens vão, vão estar unidos é uma promessa antiga e verdadeira. E, e portanto, a religião é, é, um, é o principal elemento de união entre os corações humanos. Apesar de hoje em dia as pessoas pensarem que a, a religião é um elemento divisório, mas eu costumo brincar o seguinte. Se a gente diz que um homem uh, respira, come, dorme, acorda, lê, trabalha, então nós chamamos ele de homem. Mas se nós temos um homem não respira, não come, não dorme, não acorda, não trabalha, não, não podemos chamar de, no, de homem, a gente chama de cadáver. A religião, como todas as coisas, é assim. A religião pode estar viva ou morta. Quando é viva, ela gira amor e unidade entre as pessoas. Quando ela é morta, é um cadáver de religião. Não podemos chamar de religião mais. Então, a religião que afasta, que cria ódios, que que gera inimizades, não é mais religião, é a cadáver de religião. Tem que dar o um nome certo para as coisas.
7: E não ter medo das palavras, de facto. <risos> Temos estado a falar de, de, do homem uh, como um ser simultaneamente místico, Filosófico, científico, racional, dizem que o mais racional de todos os seres vivos poderá ser tema para outro programa. Uh, temos, de facto, todos esses sonhos dentro de nós, Sim. como escreveu Albert de Campos,
8: Hidrónimo de Pessoa. Exato, exato. Temos todos os sonhos dentro de nós. Uma das coisas lindas da literatura, né? e tu sabes o quanto eu amo e admiro a literatura, é que ela é capaz de fazer essa magia contando uma história de um indivíduo de uma pessoa nós contamos a história do mundo quando nós lemos a, a tragédia de Ana Karenina em Tolstói nós, nós conhecemos inúmeras vidas né? Madame Bovary traz à tona inúmeras vidas e assim é com tudo aquilo que essa de Queiroz escreveu, que Machado de Assis escreveu, e todos os grandes literatos, Shakespeare, talvez, acima de todos. Então, a, a beleza dessa afirmação é isso. Tenho todos os sonhos do mundo. Isso, Fernando Pessoa, é transcendente. Fernando Pessoa é absolutamente transcendente. As pessoas vão aprender português um dia só para poder ler pessoa. Não tem dúvida sobre isso. Quando o mundo for menos bruto do que hoje em dia, Entendeu? Então essa afirmativa é extraordinária por isso Porque nós todos conseguimos nos identificar com qualquer outra pessoa do mundo Porque todas as pessoas têm um, um grau de alegria e de tristeza De, de vitórias e de derrotas, de sofrimento e de, de conquistas Que nos irmanam É por isso que quando nós vamos ver um belo filme no cinema Nós ficamos emocionados Porque não é a vida dos outros, é a nossa vida que está sendo retratada ali e
7: voltando a Fernando Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa, é o nosso ponto de união, Portugal-Brasil.
8: Graças a Deus, apesar do sotaque, <risos> mas é, nós nos comunicamos. Às vezes, quando estou em Portugal, me dá a impressão que daqui a um pouco eu tenho que começar a falar outra língua, mas daí eu percebo que não, se eu continuar falando português eu vou ser entendido ainda. <risos> é muito bonito. E realmente essa afirmativa de que a minha pátria é a língua portuguesa, é uma coisa belíssima, de novo, é, um, é uma afirmação transcendente né, de pessoa. E é uma, é uma honra, na verdade, quem fala português deveria se sentir honrado de estar numa língua que produziu padre Antônio Vieira, essa de Queiroz, Luiz de Camões, Machado de Assis... E Guimarães Rosa para falar, o meu favorito, junto com pessoa.
7: E, de facto, esta esta língua portuguesa, esta afirmação, a minha pátria a língua portuguesa, é também o sinal de união e de unidade. Que, no fundo, estamos a falar de religião, que também deverá ser o mesmo. Religião e literatura de braços dados.
8: Com certeza, com certeza. E, aliás, um dos ensinamentos importantes de Barolá é sobre uma língua internacional auxiliar. Então... Quando nós tivermos uma língua internacional auxiliar, imagina todas as escolas do mundo ensinando uma língua além da língua mãe. Então, para qualquer lugar que o mundo a pessoa viaje, ela vai se sentir em casa. Daí a minha pátria não vai ser a língua portuguesa. A minha pátria vai ser a língua internacional auxiliar. E daí o mundo inteiro é minha pátria. E daí a
7: Terra ser apenas um país e a humanidade todos os seus cidadãos. Luiz, muito obrigado. Nosso tempo terminou.
6: Enriquecei os pobres Levantai os Enquanto assim,
7: pode saber um pouco mais sobre a comunidade Bahá'í de Portugal pode pesquisar-nos no Google, na internet ou então no Facebook através de, nomeadamente, o site www.bahá'í.pt B-A-H-A-I -a -a www.bahá'í.pt Continuação de uma excelente noite e até ao próximo programa da comunidade Bahá'í um excelente ano novo
6: e com os tristes. <SILENCIO>